0: Olá, eu sou Rogério Galindo. Eu sou Felipe Aníbal. E estamos no pequeno expediente, nosso podcast de política paranaense, que esse ano vai tratar basicamente de eleições, já que temos um ano importante para eleger governador, senadores, deputados. Mas enquanto a eleição não chega, enquanto em janeiro aí os políticos estão na praia, todo mundo descansando, a gente vai aproveitando aqui para falar de outros temas igualmente importantes. O Felipe Aníbal o nosso repórter especializado aqui em polícia, em violência, em direitos humanos. E a gente vai falar hoje justamente de uma crise de segurança que parece estar instalada aí no Paraná, Felipe. E a gente vai começar contando uma história aí justamente de um caso muito representativo, parece. Uma história que aconteceu essa semana de um, um corpo que ficou 13 horas no meio da rua para o ML ir buscar porque simplesmente não tinha condições do Instituto Médico Legal Mandar alguém para fazer esse serviço Que mostra um problema grave né?
1: É isso Galindo, começamos o ano Com um, um caso como você colocou Bastante emblemático né, E que expõe a deficiência da nossa Polícia Científica Que é o órgão que congrega o IML E o Instituto de Criminalística que, O que, que houve para a gente explicar para o para o nosso internauta, para quem nos acompanha aqui no pequeno expediente É que um jovem foi assassinado em uma tentativa de assalto em Colombo Aqui na região metropolitana de Curitiba Nesses casos é necessário que o IML faça o recolhimento desse cadáver Para que, hava, para que haja o exame de necropsia E o IML é, dispõe de quatro viaturas para atender Curitiba e toda a região metropolitana
0: São basicamente 3 milhões de pessoas
1: né? Exatamente e dessas quatro viaturas, duas estavam paradas Uma me parece que estava cedida a operação verão E a outra parada por problema, problemas de manutenção Quando finalmente o IML conseguiu destinar uma viatura A única viatura que estava disponível ali parada naquele momento para fazer o recolhimento desse corpo, essa viatura acabou se envolvendo num acidente e com isso o corpo do jovem assassinado acabou ficando por 13 horas em via pública. A família chegou a fazer um velório na rua, chegaram a improvisar uma barraca ali. Porque num... não pode
0: tirar o corpo dali, porque tem que manter a cena do crime como ela tá para poder fazer a investigação.
1: Exatamente, né? a polícia militar nesses casos faz isolamento da área, né? Tira tudo é, toda a população em volta ali Os curiosos que eventualmente Acabam se aglomerando nesses casos Então a área estava isolada é, Excepcionalmente deixaram que a família se aproximasse Do corpo ali a família acabou improvisando Um velório Em via pública, até uma cena bastante impressionante Acabou chocando, né, as imagens Correram a, a internet Acabaram causando grande comoção em função disso desse caso que expôs aí é, essa condição, essa falta
0: de infraestrutura da polícia científica. Porque quando a gente fala... É, essas histórias são importantes para a gente mostrar, porque quando a gente fala assim, falta de estrutura da polícia científica, parece uma coisa absolutamente Sim. abstrata e talvez o sujeito que escute isso nem dê a devida importância. Acho que é uma coisa distante da vida da gente. né Mas quando você fala que uma família sofreu não só a dor de ver alguém assassinado num crime brutal como esse mas ainda teve que fazer o velório em via pública porque a polícia simplesmente não tinha como ir recolher o cadáver aí você entende aonde que a gente está chegando, é o grau de, de problema que a gente está chegando por causa de falta de investimento, por causa de falta de dinheiro, por causa de falta de gestão né? e, e a gente vendo no caso da, da criminalística ali, né, do IML da polícia científica é, tem números que mostram muito claramente isso, que isso está dando muito errado. Né? Em parte porque a gente viu que teve muitas aposentadorias recentemente, falta de reposição dessas pessoas. Né? O Felipe está aqui com alguns números que mostram que é absolutamente disparo o que tem e o que deveria ter. Né?
1: Exatamente, Galindo. É importante frisar que esse efetivo ele é fixado por uma lei estadual. Ou seja, o próprio governo do estado do Paraná fixou, a partir de um estudo, qual seria o número ideal qual, de funcionários de acordo com cada, com cada cargo, com cada função. O Paraná deveria ter 1.478 é, servidores na polícia científica, no IML e na criminalística, isso em todo o estado. Hoje o Paraná tem um efetivo que não chega a 20% disso, são 281 apenas. Ou seja, de, repito, de 1.478 a gente tem hoje trabalhando 281. Isso fora os afastamentos por saúde, pessoal que está em férias Ou que está afastado por algum problema de acompanhamento psicológico É uma defasagem muito grande E como você colocou me é, Às vezes as pessoas podem pensar que isso está um pouco distante da vida delas Mas não, está muito próximo E tem impacto direto na segurança pública Porque a polícia científica, por exemplo, faz todos os laudos periciais relacionados à investigação, às investigações criminais Uhum no caso de uma pessoa. É, que... Não é só necrópsia né?
0: Fala em ML, o pessoal pensa direto em algum morto que vai lá para fazer a necrópsia, mas não é, né? Não é só isso.
1: Não, não é só isso. Por exemplo, o Instituto de Criminalística faz todos é, os laudos periciais que vão ser usados em investigação para ajudar a solucionar a crime. Por exemplo, no caso de um homicídio, é, um projétil que é retirado do corpo Ele pode ser usado para confronto balístico. De repente, amanhã a polícia prende aprende um suspeito e aprende uma arma, e essa arma vai ser confrontada. E a partir desse exame vai ser possível saber se o tiro que matou aquela pessoa partiu desse Exame de DNA, arma...
0: exame de impressão digital, todos esses tipos de exames que ajudam, em tese, a uhum. descobrir quem foi cometer um crime. Exame né?
1: toxicológico, é, exames em aparelhos celulares e computadores também, os crimes virtuais que estão muito em voga agora. É, toda essa, essa gama de crimes pode ser solucionado com a ajuda da polícia científica. Com a polícia científica fraca, obviamente que reduz... É, a, a chance de se produzir prova nesses crimes e isso tem impacto na criminalidade porque os, os criminosos acabam não Soutes. pagando, é,
0: é soltos, não pagando pelos crimes que cometeram. O Felipe tem uns números não só gerais, aqui, <coughs> mas também de cada uma das atividades, né? Que são bem impressionantes. É, no caso,
1: um, uma das carreiras aqui que, que chama bastante atenção é o caso do perito criminal. Que, é o, que seria o maior efetivo da Polícia Científica, que a gente tem previsto em lei 600 e nós temos em atuação hoje no Paraná apenas 168, que é um número muito pequeno. É, o, os auxiliares de perícia, que, que inclusive são os motoristas que dirigem os caminhões, os, as viaturas do IML, nós não temos nenhum. Total previsto de 300, total, nós não temos nenhum. Né? Sim, Hoje os motoristas do, do, do IML são contratados via PSS, processo seletivo simplificado.
0: Com Temporários. Um né? Temporário,
1: em média por um ano, e que é uma situação que não é, não é adequada, por quê? Porque o cidadão não tem aquela identificação é, com, a, com a instituição. Ele está ali para trabalhar por um período só, para receber o dele e acabou. É... Isso, segundo o próprio Sindicato dos Espíritos, é muito ruim porque acaba não criando aquele é, sistema, aquele, aquela é, atmosfera, aquele sistema de corpo uhum. em que as pessoas acabam se, se ajudando e então, tal, vestindo a camisa mesmo do Sim. órgão.
0: E a, a gente vê no, nos outros ali tem mais, mais uma função, pelo menos, que não tem nenhum funcionário no momento, né? Sim, o
1: odontologista. Que, é, que são os ver cada dentária do morro. A gente faz exames de marca né? de arcada dentária para fazer é. identificação a partir dessa
0: dessa arcada. A gente falando desse desse impacto que tem na vida real das pessoas, né? Por exemplo, um exame que é fundamental e é muito delicado que envolve a apuração de crimes é quando uma pessoa, uma, normalmente uma mulher, é estuprada, né? Ela tem que fazer, para inclusive para fins de proteção dela, etc. Assim, ela tem que fazer um exame para comprovar o estupro etc até para tentarem pegar o criminoso né e imagine né, se a pessoa já passou pelo problema gravíssimo né que é ser vítima de uma violência sexual ainda chega lá e tem que esperar tem que ficar numa situação é, que já é desconfortável já é vexatória já é difícil e ainda chega num lugar que não tem estrutura, não tem gente para atender, não tem... É, é, é complicado, não é? é? por isso que a gente tem que falar das coisas em, em, em concreto, para não ficar só no abstrato, porque é um problema que afeta a vida das pessoas diariamente, né?
1: também ainda acho importante frisar também que essa situação não é uma situação nova, é um, algo recorrente que não se resume, não se restringe a esse governo, né? Sim, embora é, tenha se agravado. Sim, em embora momento, tenha se agravado, né? é uma é uma conjuntura que vem se arrastando por muitos anos e alguns pelo menos dois governos é, e repito não é novo é, dois anos atrás por exemplo nós já fizemos reportagens mostrando que, que havia essa defasagem e o quadro permanece praticamente o mesmo se não um pouco pior uhum. é, lembro de, de ter feito reportagens é, dois anos atrás por exemplo em que a fila de equipamentos e de materiais Para serem periciados na, na polícia científica Tinha materiais que estavam lá há mais de 10 anos Esperando perícia Ou seja, qual a chance de você não solucionar mais, um crime? Né? Já não tem mais Esse, Essa pessoa que cometeu o crime já está em outro
0: já, Se foi o caso cometeu outros, então está longe né Você sabe que eu, eu, Quando a gente fez uma, uma série de reportagens aqui Para o jornal sobre homicídios A gente ficava lendo o inquérito né, no, de, de, Dos casos E era muito comum, não só o o exame da necropsia demorava muito, né, para voltar, mas sempre vinha com informações e que, por exemplo, assim, o equipamento o espectrômetro, espectrômetro, que eles chamam, que é para ver se o, a pessoa tinha algum problema com maconha ou com drogas, estava quebrado e ficou quebrado, sei lá, durante todo o período que a gente fez a investigação da matéria, um ano e meio, e não consertaram, assim, uhum. e fica, quer dizer, como é que você trabalha em condições dessas? Até para os próprios profissionais a gente vê que é muito difícil que eles não têm culpa disso né a gente outra situação também ligada ao IML até o governo mandou recentemente um projeto de lei para a Assembleia para tentar reverter isso mas de uma maneira um tanto tosca assim que a, a gente sabe do acúmulo de cadáveres que ficam no IML né que fica é, as gavetas todas lotadas e às vezes não, não tem mais nem onde pôr é, os, os cadáveres que chegam primeiro porque a gente tem uma violência um índice de violência muito alto aqui em Curitiba, né? E segundo, porque a, a falta de estrutura, não tem, não tem onde colocar. Aí o que, que o governo fez? Reduziu os prazos, projeto de lei, para poder enterrar esses corpos como indigentes cada vez mais rápido, sem precisar ficar o corpo na geladeira do ML. Ou seja, é uma situação terrível, né? Não tem gente, não tem estrutura, não tem carro, e cada vez isso vai mais afetando a vida da população. Né? É, Glendi, na
1: verdade, o que deveria ser padrão. Ou seja, os exames periciais Que deveriam ser feitos Em rigorosamente todos os crimes Pelo menos os crimes contra a vida Ou os crimes que envolvem é, Casos de violência extrema Como assalto à residência, por exemplo Todas essas perícias que deveriam ser pa Padronizadas, deveriam ser padrão ocorrem em todos esses casos, eles acabam sendo exceção Sim. O que acontece é que Segundo o próprio sindicato dos peritos oficiais Do Paraná é que, Como nos casos de homicídio, eles acabam tendo Que escolher quais casos eles vão fazer vezes a perícia. são os
0: casos de mais repercussão. A gente vê, por exemplo, você é mais jovem do que eu, assim, mas é, em 2008 a gente teve, não sei se você já estava trabalhando no jornal, mas teve o caso da Isabela Nardoni que ficou muito famoso, né? É, e teve muita repercussão e um caso gravíssimo mesmo, né? Para quem não lembra, uma, uma menina que foi uh, morta, foi jogada de uma janela de um prédio em São Paulo e como teve muita repercussão aquele caso e estava todo dia abrindo os jornais na TV, etc., no Brasil inteiro é, a, a, O tipo de acompanhamento Que foi feito pela, pela, pelos legistas Pela polícia criminalística né, Foi muito Diferente do que a gente vê no dia a dia Tanto que acabaram condenando O pai e a mãe A madrasta da, da criança né, é, com, com provas que eram é, Não tinha como você negar A autoria basicamente Porque o, o sujeito por exemplo Fizeram um exame que mostrava Que na camiseta do, do pai Da criança tinha marcas sutis, mas que foram, foi possível detectar, da tela da janela em que é, houve o crime. Ou seja, ele cortou a, a tela da janela para depois poder jogar o corpo da menina que já estava morta. E é, o, o contato daquela tela com a camisa dele gerou algum tipo de prova que foi possível descobrir. Mas é lógico que isso é um tipo de exame que não é feito no dia a dia. Esse caso que você falou do menino lá Que morreu em Colombo né? É, provavelmente não vai acontecer isso Não vão fazer isso em todos os casos Eles acabam fazendo Um em cada mil, sei lá Porque é o filho de alguém famoso Porque teve pressão da família Porque a família tem condições econômicas De pressionar Ou porque, sei lá, por algum motivo o crime foi muito bárbaro E chamou a atenção Mas em geral, não tem E daí, o que, que acontece? Voltando lá àquela série de reportagens Que a gente fez, assim é, no caso de homicídios aqui em Curitiba, 4% dos crimes <risos> iam a júri, porque simplesmente não, não conseguiam achar... Tinha materialidade, que é o corpo, né? mas não tinha o um indício de autoria. Não tem como você condenar alguém sem provas, e a prova deveria vir justamente daí. Dep fica dependendo do quê? Uhum. Testemunha. Em muitos lugares da cidade, muitos lugares mais complicados, favelas, ou lugares que a polícia às vezes não tem acesso... É a lei do silêncio, ninguém vai falar daquilo Então se não tem testemunha, depende basicamente de prova é, física, né? evidências Se não tem isso, não tem nada né?
1: Exatamente, além que você disse, acho que exemplifica é, Tem uma outra história, que, aqui, que acho que exemplifica muito bem isso que você disse Que em 2014, o governo do estado comprou algumas maletas Que receberam o apelido de maletas CSI que para quem não sabe é aquele seriado norte-americano sobre perícia criminal em que por meio da perícia de técnicas avançadas de investigação se consegue a materialidade que é uma coisa a... totalmente
0: idealizada mas é onde a gente deveria tentar chegar né? sim
1: hum. e o estado do Paraná comprou algumas dessas maletas né que vinham com esse líquido inclusive o luminol que é esse líquido que foi usado nessa perícia do caso Nardoni que foi possível descobrir é, a impressão da tela ali no, no peito do, do pai da menina e tal É... Pouco depois, uns três meses depois que o Paraná adquiriu é, essas maletas, eu estava conversando com um perito que é minha fonte e perguntei se aquilo estava sendo útil no trabalho dele ele disse que nunca, nunca tinha usado. Porque quando eles iam, raramente quando iam fazer perícia, ele não tinha nem um auxiliar para que pudesse fazer como deve ser feito. Ou seja, inviabilizava o uso. Uhum. Essas maletas provavelmente hoje sequer estão paradas, sequer têm sido usadas. Uhum. É, e os insumos, não adianta
0: ter o material se você não consegue ter gente para operar, não consegue ter treinamento para operar, não consegue ter o insumo. Né?
1: Uhum. E aí a gente recai nisso que você falou. né é, Hoje, é, não digo que exclusivamente, mas fazendo uma generalização que pode ser até um pouco grosseira, mas é, os homicídios que são resolvidos hoje são todos com base em testemunho, né? A gente não tem a prova técnica, prova uhum. material. Isso é muito raro por conta justamente dessa deficiência da polícia científica, né?
0: Contando mais uma historinha antes da gente passar pro resto aqui, uma vez eu tava numa chacina que aconteceu aqui na Barreirinha, ficou famosa como a chacina da Barreirinha justamente, e, e foi à noite era né, como acontece normalmente esse tipo de crime, e a gente chegou lá, a reportagem chegou junto com a QML, com a né? E a moça que estava fazendo as fotos para o IML estava com equipamento totalmente inadequado. Não tinha flash, por exemplo, era um celular, né? E, e aí o que que aconteceu? Ela fazia as fotos no escuro, as fotos não mostravam nada. E ela acabou tendo que passar pela situação um pouco vexatória de pedir para a repórter fotográfica do outro do jornal que estava lá, que tinha uma câmera adequada, com flash e tal, para mandar as fotos para ela e aquelas fotos é que iam servir para investigação. Só que lógico que a repórter fotográfica que estava lá não tinha a, a, o treinamento para fazer as fotos do jeito certo, para mostrar, por exemplo, por onde tinha entrado a bala, por onde tinha saído, o que tipo de ferimento, em que posição. Ela estava fazendo fotos jornalísticas, não estava fazendo fotos de perícia. Mas é, entre a foto que ela tinha com o equipamento dela e a foto que tinha com o equipamento pelo menos um pouquinho melhor, que tinha luz, que dava para ver, ela acabou tendo que pedir a foto da imprensa. É lógico que isso é totalmente inadequado. É uma história antiga, já tem aí alguns anos, mas a gente vê que as coisas não mudaram E, e falando, a gente começou aqui o programa falando de, de crise de segurança Não só da, da criminalística, né? Mas em, em geral, a gente tem visto aí nos últimos meses Uma degradação muito uh, acentuada dos, dos índices E não só dos índices, mas da percepção de segurança mesmo Por exemplo, no caso das carceragens, né Felipe? Você acompanha muito isso uh, já há algum tempo, né? O governador atual, o Beto Rich, não se trata aqui de personalizar, né? mas ele é o governador. Ele chegou no cargo dizendo que ia tirar os presos todos das cadeias, como o Requião já tinha, para a gente não fulanizar o negócio. Uhum. Todo governador começa o governo prometendo que vai fazer isso. E, de novo, esse governador, assim como os outros, também não conseguiu. Mas não só não conseguiu, como a situação chegou num nível atualmente assim que é. Inimaginável, né? Os presos defecando em marmita porque não tem banheiro. É, a gente viu agora esses dias aí o um preso se suicidando em Almirante da Madaré, provavelmente por causa da, das condições em que estava. É uma situação absolutamente desumana, né?
1: É, Glenda, esse aspecto da, do sistema carcerário tem é, dois pontos que me, me chamam a atenção particularmente. Primeiro é, Além do, da superlotação das, dos presídios, é a superlotação das, das delegacias, né? das carceragens que estão nas delegacias. É uma
0: consequência, né? Como não cabe mais ninguém no Sim. presídio, o sujeito fica na delegacia até abrir, abrir vaga no presídio. Não abre vaga no presídio, vai acumulando.
1: Vai né? acumulando. E assim, o Paraná tem o título, nada honroso, de seu estado com o maior número de presos em delegacia. São mais de 9 mil. E por que isso não é legal? Porque as delegacias não foram projetadas para receber preso. É, as delegacias não têm não tem ali o, o espaço adequado para que o preso cumpra a pena. E viram depósitos de, de gente, né, como você chegou a noticiar várias vezes no blog ao longo do, do ano passado, essas situações limites em que o preso se vê obrigado a defecar em marmita de isopor, em, em garrafa PET. E, assim, é, não precisa ser gênio para saber que isso aí você não vai recuperar ninguém, né? Que vai, vai sair muito... as pessoas, Sim.
0: né? Você vê, por exemplo, o caso do primeiro DP, ele para explicar para quem não está acostumado e é bom que as pessoas nem estejam acostumadas a, a ver e a pensar nisso, né? Porque é uma situação tão degradante que é bom, às vezes, a gente nem, nem ficar sabendo. Mas vamos, vamos explicar direitinho. É, no primeiro DP aqui, por exemplo, no centro de Curitiba, né? Tem duas celas, fica uma do lado da outra e... Antes das celas tem uma espécie assim de, digamos assim, saguão, um hall. Uma antessala, assim, né? Uma melhor dizendo, hall parece muito chique, né? É, que fica, fica mais ou menos na mesma área, né? E tem uma porta de aço, sei lá o que, antes disso. Então tem esse espaço é antes. É de madeira mesmo, plasma. É de madeira, é, enfim. Pior ainda, né? Então, como não cabe mais gente nas celas, e não é assim não cabe porque estão ah, tentando respeitar algum limite. Não, não cabe mesmo, não, não tem como botar mais alguém ali dentro. Acabou o espaço. Então, eles começam a usar essa parte anterior, essa antesala, que é uma antessala do inferno, literalmente. <risos> né? Então, por que, que os presos acabam, por exemplo, defecando em marmita? Porque na, dentro da cela, pelo menos, havia a previsão de que alguém estaria ali. Então, tem lá o boi, né? que é o vaso sanitário dos presos no chão. Né? Tem, tem pelo menos isso. Embora já seja né, uma situação totalmente... Mas quem fica do lado de fora não tem nem isso, porque ali não era para ter ninguém. Não era, era só para ser um espaço vazio Onde o carcereiro entra Para se comunicar com os presos, para levar alguma coisa Enfim, mas não era para ter ninguém ali não, não, é, não é que a cela está superlotada. Transbordou a cela E do lado de fora da cela As pessoas estão em outro espaço Então ali não tem banheiro Não tem água corrente, não tem nada É só um lugar vazio E esses presos como é que eles vão Fazer as necessidades fisiológicas deles Eles não tem outro jeito ele termina de comer a marmita, que a gente sabe que... Enfim, aí já é outra história. Mas a, termina, a marmita fica vazia, o cara defeca ali dentro. Aí vem o carcereiro, põe aquilo num saco de lixo e leva embora. Isso é como você disse. É, e não adianta daí vir alguém aqui depois dizer que a gente é, é defensor de bandido, que a gente... Não é isso. É que esse cara que entrou ali, muitas vezes o cara entrou porque foi pego com dois cigarros de maconha ou porque roubou uma banana, ou porque é uma coisa mínima qualquer. Ou porque atrasou a pensão da ex-mulher. Não estou dizendo que essas coisas sejam boas, mas lógico que não é. Mas às vezes o cara está ali preso por uma coisa. Só que o que, que vai acontecer com um sujeito que passa dois, três, quatro dias numa situação dessa, e às vezes é muito mais, às vezes são 30 dias o cara passa numa delegacia dessa. O que, que vai acontecer com essa pessoa, 30 dias assim? Ou se mata, como aconteceu esse caso em Almirante, ou o cara sai dali querendo fazer barbaridades assim, é como até não é difícil de entender né?
1: é lindo e é importante ressaltar para as pessoas que o impacto nesse caso na manutenção de presos nas delegacias não recai não só sobre a população carcerária mas sobre a própria polícia civil porque o carcereiro que você mencionou ele não é um carcereiro de carreira ele é um investigador, um policial civil que foi desviado de função para cuidar de preso ou seja, esse policial ele deveria estar na rua investigando o crime não deveria estar cuidando de preso então, é uma cadeia que gera um efeito nefasto, não só para quem está ali é, pagando suas pendências com a justiça, mas também para a própria sociedade. E é importante frisar que essas delegacias estão em áreas urbanas, em locais muito povoados, áreas residenciais, e que tem se sucedido fugas e rebeliões em uma área com várias pessoas, com risco para a população, é muito grande. E você falou de não fulanizar né, nos, nos governantes, mas uma das promessas de campanha do governador Beto Rich lá atrás, é, sete anos atrás, foi que ele construiria 14 presídios e que isso resolveria o problema da crise carcerária. Desde então o Paraná não criou mais nenhuma vaga por meio, da, por meio de, presídio, de construção de novos presídios. Esses projetos estão se arrastando, a CESP é, prometeu concluir esses 14 presídios até o fim do ano passado não fim terminou. do ano a, terminou acabou e não foi inaugurado nenhum é. E novamente vai se renovando a promessa Se renovando a promessa O que está mais perto parece que é de
0: Campo Morão é. Né?
1: É. É, De Campo Morão estava tá, previsto para inaugurar em dezembro Agora foi postergado para abril Mas o fato é que eu estou há oito anos na Gazeta <risos> do Povo E há oito anos eu ouço essa justificação Não nenhuma abertura de presídio né? Não, e, e há oito é, anos eu ouço como como justificativa da Secretaria de Estado de Segurança Pública de que o problema das carceragens e da lotação dos presídios vão se resolver com os novos 14 presídios que estão sendo construídos. Só que esses presídios não são inaugurados nunca. Então, a gente está praticamente há oito anos ouvindo o mesmo,
0: mesmo discurso e nada muda. É e, e, lógico que daí a gente vai ter que passar por outros debates também na, na sociedade <risos> e, e parece que a sociedade não está pronta para isso. né? Mas, por exemplo, uh, um, um dos problemas que a gente tem é que encarceram as pessoas por crimes que não, 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 não precisaria disso né? é, a gente deveria estar discutindo aqui como fala o nosso colega Sandro Moser né, que é além de jornalista e advogado, a gente deveria estar aqui discutindo o abolicionismo penal né, coisas muito mais é, como é que eu posso dizer assim avançadas, né, que sociedades mais avançadas estão discutindo por exemplo, essa, essa legislação da, das drogas hoje no Brasil é, é, um, é um problema grave. né Você encarcera uma pessoa por estar com posse, às vezes, de mínima de entorpecente. Não é defender aqui o uso de drogas, nem falar em descriminalizar a droga, mas a lei precisa mudar, porque a gente está botando pessoas que, às vezes, estão por um problema leve entrando num ciclo que pode terminar de uma maneira terrível. Né? Elas são colocadas numa... Uma cela com criminosos, às vezes, muito mais perigosos, em condições terríveis. Aí o que que acontece? A pessoa, para sobreviver, acaba ou se animalizando, como a gente falou, ou então é, sendo adotada por facções criminosas. né é, Tem uma, um artigo que mandaram para a gente um dia desse, dizendo que o Estado está fazendo uma espécie de parceria com o PCC. E não Lógico que é uma brincadeira, mas não é. Porque o Estado está fornecendo mão de obra para o PCC o tempo todo, botando gente nas cadeias para é, alimentar os quadros de uma organização criminosa. Porque o que, que esses caras... O cara que está lá dentro, ferrado, numa situação dessa vai fazer o quê? Vai apelar para alguém que pode ajudar minimamente a conseguir as coisas que ele precisa. E quem, quem que faz isso? É o PCC, não é o governo do estado, não é o governo federal, não é, às vezes, uma ONG, sei lá. Mas a, a ONG que faz isso mesmo é, é o PCC. <risos> é uma organização não governamental que está dominando tudo por causa disso. Quer dizer... Não é legal, não adianta vir com esse papo de preso tem mais que ir para o inferno, que tem ah, tá pagando pelo que fez, porque às vezes as pessoas estão lá por um problema muito pequeno e vão gerar um problema muito grave depois. A, a, tem uma frase famosa que acabou entrando no Tropa de Elite 2, né? Mas que é da socióloga Julita Lemgruber, que ela fala que cadeia é um jeito caro de tornar as pessoas piores, né? E a gente tá pagando muito caro por apostar nesse sistema.
1: Acho que um dos pontos da discussão deve ser qual sociedade Que a gente vai querer, né? Porque essas pessoas que estão no sistema carcerário No sistema penitenciário, amanhã ou depois Elas vão retornar para a sociedade e A não a... ser que a gente
0: transforme tudo em crime hediondo Como uhum. tem gente que quer, né?
1: Sim <risos> E a gente tem, cabe a gente escolher de que forma que a gente vai querer Que essas pessoas voltem para a sociedade, né? Mas sim, Galindo, para ilustrar um pouco Do, do que você disse é... Quando algum ator do, do sistema de segurança Pensa diferente, encontra restrição Lembro-me de uma matéria que eu fiz em 2016 Sobre o primeiro distrito Um dos delegados lá do primeiro distrito Ele estava tendo dificuldade de aplicar o princípio da bagatela Para quem não sabe o que é o princípio da bagatela A pessoa foi presa é, em razão de um crime sem violência uhum. E cujo objeto subtraído Geralmente é aplicado em casos de furto uhum. é, é de pequena monta Por exemplo, a pessoa o Furtou um desodorante furtou, Exatamente Furtou um desodorante de uma farmácia o delegado é, vê que aqui o crime é insignificante Então ele pega e Conduz essa pessoa para prisão domiciliária Ou então arquiva o caso E o delegado tinha aplicado Passou a aplicar esse princípio E encontrou resistência de, do juiz da Responsável pela, por aquela área é, Na ocasião fiz uma visita à, à carceragem do, do primeiro distrito Tinha lá, se não me engano, 20 ou 22 presos Desses, dois tinham cometido crime com, com violência Os outros 20 ou 18 eram crimes que poderiam ter sido aplicado o princípio da bagatela porque eram todos é, ou era caso de, de algum desentendimento banal uhum. ou então era caso
0: de furto de objeto de pequeno valor é tem, principalmente no centro né onde ficou o primeiro ele é, é muito isso né o cara tem muita gente morador de rua ou gente que não Sim. tem como pagar as coisas o cara está num desespero até o que se chama de furto famélico, né? Às vezes o cara rouba para comer mesmo, né? Rouba porque não tem outro jeito. E não é roubo, né? Tecnicamente é furto, né? Porque não tem violência. O cara entra numa, numa lojinha ali... E não tô defendendo isso, lógico, né? Não é... O ideal seria que, que isso não acontecesse. Mas faz sentido pegar uma pessoa dessa e botar com mais 20... Para ela ter que defecar na marmita <risos> e, e sei lá o que vai acontecer com essa pessoa depois... Não faz o menor sentido. Ah, e um outro detalhe, que isso,
1: o, né? o que o Estado
0: vai gastar com, Sim. com essa pessoa é muito maior do que o próprio valor
1: que ela. É traindo. a famosa
0: história do, do sujeito que literalmente chegou nos Supremo Tribunal Federal porque tinha roubado duas galinhas, né? Exato. É o ladrão de galinha chegando no STF. É, é isso que a gente está discutindo. Sempre um prazer falar com o Felipe Aníbal, um dos homens que mais entende do riscado aqui do, da segurança e dos direitos humanos. E não, o Felipe não vai levar nenhum preso para casa, eu também não. Não é disso que a gente está falando, que a gente sabe que nos comentários desse tipo de, de matéria, de podcast, sempre vem é lá, ah, então tá, leva para casa. Não vou levar para casa, não é disso que se trata. A gente está aqui falando né, de um assunto relevante de maneira adulta, então os argumentos têm que ser também é, nesse, nesse nível para a gente não ficar nessa, nessa discussão tola, em que sempre que você é, defende alguma coisa que não seja matar criminoso ou deixar eles na pior condição possível, você já é acusado sei lá, de defensor, de bandido eu acho que as pessoas têm que pagar pelos seus crimes mas tem que pagar pelos seus crimes de maneira como a constituição manda e uma das coisas que a constituição brasileira diz é que não pode haver penas cruéis ou seja, se você defende pena cruel você está cometendo uma ilegalidade e isso também pode ser passível de pena. A gente vai encerrando por aqui, mas primeiro eu queria Deixar um minutinho pro Felipe Se despedir com sua bela voz De pirajuba.
1: <risos> Sempre um prazer Galindo, obrigado, Eu acho que você disse tudo é, é isso mesmo, acho que a gente tem que Sair um pouco da superfície dessa discussão né? E tentar aprofundar Um pouco mais e Gostaria de convidar o nosso Você que acompanha a gente aí no Pequeno Expediente A fazer essa reflexão, né? o que, que interessa mais pra gente Como sociedade é, Como que a gente quer que essas pessoas retornem amanhã é, Enfim e sair desse viés punitivista Porque amanhã a vítima pode ser você Você pode ser preso de uma maneira arbitrária Pode sofrer é, Do teu próprio veneno
0: Entre aspas é Ou pode encontrar uma dessas pessoas que passou por isso E que está tentando <risos> se vingar O que também não é difícil de a gente imaginar Não que a gente deseje isso para ninguém Pelo contrário, a gente deseja um ótimo 2018 Para todo mundo Que a gente pense em tudo isso E que os candidatos a governantes aí Apresentem propostas Boas, aprofundadas Para a gente discutir tudo isso E a gente não fique só na superfície, como disse Felipe Para você que ouviu a gente Muito obrigado, a gente volta na próxima semana Com mais uma discussão aqui Sobre política local E agradecendo desde já a sua assinatura Entra lá no seu celular No seu smartphone Clica lá no seu programa de podcasts E Põe na lupinha, pequeno expediente, você vai assinar e não vai se arrepender, porque toda semana a gente vai estar com uma discussão bacana aqui sobre política e principalmente sobre política paranense. Obrigado, valeu!